Nu så ska jag presentera dagens gäst som är ingen mindre än trefaldigt vinnande komikern Ann Vestin. Nämen tjenare, är det här bjudarna sitter? Va? V- vem är du? Men snälla lilla stumpa, du vet väl vem Ulf Brumberg är? Ulf Brumberg? Jaha, ja, kul. Men vad gör du här? Alltså, förlåt, jag håller på att spela in här. Alltså. Ja, men jag ser det. Tänk att ni kvinnor kan skapa era egna projekt ändå. Men trots att ni bara har haft rösträtt i hundra år. <laughs> ja, ja, men det är kanske är en kompensation för det då. Att vi är så självständiga och framåt och briljanta. Men du, jag måste verkligen alltså... Kissa! Ja, men du, då kan jag ta över din lilla podd här eller vad det nu heter. Nej, du får inte ta över min podd. Du, jag men vad gör du nu för Ja, men du, jag sätter mig. Ta det bara lugnt så ska du få se här. Men du, du, förresten, när vi ändå håller på och tjötar så här va? Ja, men vad tycker du om nya saltkråkan som, som SVT ska göra? Ja, men hade de tänkt att vadå, Farbo Melker skulle vara en transperson eller? Och vadå, ska Sorven springa runt i hijab eller? Och Stina, ja men vad fan ska det vara? Ja, inte fan vet jag. Det är helt absurt hela grejen alltså. Men det är ju inte lysande om man säger så va? Nej, jag har ingen aning om hur SVT ska göra om nya saltkråkan faktiskt. Jag har ingen som helst aning. Men, men du, jag måste verkligen. För, förlåt alltså. Ulf, kan inte du bara gå härifrån? Men gud! Ja men vad är det för ton lilla flicka? Ja men har du inte fått någon upphållstrand man? Ja, men man slänger inte ut med sin bästa gäst bara sådär. Ja men du är ju inte min gäst i podden. Det är Ann Vestin som är gästen. En kvinna? Ja men du, du behöver med en man då alltså. Ja, men också för att det blir hemskt bra för du är ju kvinna va? Eller, ja, <laughs> ja det är ju en kvinna. Och om du har en annan kvinna som gäst, ja, men då blir det ju nästan feminism. Ja men det är ju inte bra, eller hur? Ja, vi får ta och bryta här. Uh, Ulf Brumberg kom in och vanhelgade. Du menar vanhedan är den här podden? <laughs> ja. ja, men hur kom du in ens en gång? Ja, men vad då? Man behöver bara ett stycke dynamit, en liten korv på en lina. Och sen så var ju dörren som rena ramar frans jägen va? <laughs> Talma var kvar i sina gamla stereotyper. Mm, absolut. Ulf Brumberg, tack för att du kom hit. Ja, men det var nära, hallå. Och, och när ni ändå tänker på det, om vi skulle behöva någon som spelar för Arbomäker, ja men tänk på Ulf Brumberg då. Jag, jag... jag heter Chanti Rydvall Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, twista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Chantis mantra. Ann Vestin är undersköterskan som bytte bana vid 40 års ålder. I mer än 20 år har hon underhållit både på scen och tv. Dessutom har hon vunnit pris för årets kvinnliga komiker inte en, inte två utan tre gånger. I dagens avsnitt pratar vi om hur pandemin påverkade just henne. Hur hon hittade både kreativiteten och lugnet när alla scener var tysta. Och dessutom ger hon sina bästa råd för att både leva och överleva livet både på scen och utanför. Ett riktigt härligt samtal med landets främsta komiker och powerlady Ann Vestin. Mm. 
Alltså när man ska bli presenterad av konferensiären mm, mm. Då är det ju alltid någon som säger Antingen fel, eller så är det för kort Eller så är det för långt, eller så är det uttalat Namnet helt fel så Ja så, så kan det vara ja. Jag har inte problem att de uttalar namnet fel Men <laughs> ibland kan de säga så här och, alltså, och här kommer en rolig en <laughs> man, man bara Nej, <laughs> Jag har varit med om så konstiga presentationer Egentligen, där jag har tagit över micken själv Och så här. Nej, det där här funkar inte. Du vet, någon som står så här jättelågt. Ja, hej. Välkomna, vi ska ha show nu. Och så pratar de inte i micken. Och, de bara, ja. och då, då känner jag bara, nej. Och då tar jag bara över micken så här. Ja, då kör vi. Nu går jag av, så kommer jag in igen. Ja, och nu kör vi. Och här kommer hon. Alldeles away. Och så kör man. <laughs> och så får man ta över för att en del, många tycker att det är obehagligt. Om man inte är van vid mick och sånt, nej. vanligtvis. Så tycker man att det är jätteobagligt att stå där och så hör man sin röst för första gången ute i högtalare, du vet. Det är jättejobbigt. Folk pratar förbi, de vill helst skippa mycket, prata förbi och det kommer bara ljud såhär, så. Men hur många gånger har du varit med om dåliga presentationer? Ja, men jag, jag, ändå, jag, om vi säger så här, jag har ju ändå hållit på i 25 år. Nu är det 25 år. Och jag har ju ganska många tusen eh, föreställningar bakom mig. Så att några stycken har ju blivit, som har, där jag har stått innan och bara tänkt, vad är det här? Det har stått, eller så har jag bara stått och gavskrattat och tänkt, det här är fruktansvärt. Men vill, vill du bjuda på någon då? Så här, som där du bara känner att, vad är det här för någonting? Ja, jag har en som jag tänkte ja. på. Där de hade, jag har ju en föreläsning också. Och då var det att jag kom till det här stället och jag hade fått veta att jag skulle köra stand-up. Och bara stand-up. Och då går den här kvinnan upp och börjar presentera mig. Ja, och nu ska vi få en föreläsning. Eh, och, då, och jag tänkte Fick ju panik Är det en föreläsning hon ska ha? Mm. Nej jag, jag, bara förberett, jag har ju bara förberett mig nu för stand-upet Förlätt, men Jag har inte med mig grejer Alltså jag har ju mm. bilder och grejer men, och du vet, Jag fick så panik i huvudet mm. Och sen, så kände jag Nej, jag, de har satt där Jag får försöka Eller ska jag blanda det på något sätt? <laughs> Fruktansvärd kallsrätt i känsla Och upp på scenen och bara Hej, jag heter Ann Och börja på ett sätt som jag aldrig brukar börja mm. Och det blev ju sådär början Men sen, och de blev förvirrade För de hade hört för, föreläsning Och så kom jag och sa, jag ska köra Och så fick jag liksom rodda till det där på något sätt Nu kommer stand up och att de var, var med på premisserna Och efteråt när jag gick av så För jag stod hela tiden de här 40 minuterna och tänkte Är det en föreläsning de måste tänka, vad är det här för något? Men, men då gick jag, nej jag ville skoja lite, sa hon då, efteråt. Jag sa, men var det, var det en föreläsning skulle ha, sa jag efteråt. Och hon bara, nej nej jag gick ju, jag tänkte jag skulle skoja lite. Jag vet inte om det riktigt gick fram. Nej. För att nej. <laughs> publiken visste ju inte om det var en föreställning eller en föreläsning eller om det var. Alltså det blev jättekonstigt blev det. Mm. Hon. Väldigt svårt, men de, det kom sig så små när de, när de gick med på premissen och så här, Jo men hon ska skoja hela tiden, då blir det, då funkar det Hon kanske ville köra lite så här freebase Nej men jag tror hon ville vara lite rolig eh, själv Och 
hade tänkt ut, äh, tänkt ut innan. Och då kände jag bara, gör inte det. Tänk inte ut utan att tala om det för mig. Mm, Tänk inte ut saker som du inte... <laughs> alltså, alltså den där paniken man har när man står innan och tänker... Ska de ha en föreläsning? Ja, den är hemsk. Ja. När de säger fel. Jag kunde... Hon kunde ha sagt så här också. Och nu ska vi föra en föreläsning på engelska. Då hade jag bara... Hello, yes. Well, hello, I'm very, very fun to be here. Hello, hello. Very fun to be here. But I don't know in English. Och knacklig engelska också. Ja, jag är inte, min engelska är inte ju topp heller. Så det har ju blivit hur konstigt som helst. Men som sagt, jag gillar inte när de presenterar en, alltså ska skoja själv och hålla på och gidda. Säg bara, för många säger, det här har jag tänkt, jag får säga, hur har du tänkt presentera mig? Det här har jag suttit och skrivit här. Ja, då stryker du det och det och det och det och stryker du. Och så får du få bara säga, säg bara, här kommer Anvist i så tar jag hand om resten själv. Mm. Alltså att ju enklare de får, desto bättre är det. Mm. Men det finns ju de där som ska hålla på och skoja till det. Ja, hela tiden. Och man känner, gör inte det. Jag kommer ihåg en gång när jag var i Malmö och giggade. Det var i början av min karriär. Då var jag i Malmö och konferensieren kom fram till mig hela tiden, typ fyra, fem gånger och frågade hur man uttalar mitt namn. Och då säger jag Chanti Rydvall Menon. Chanti Rydvall Menon. Hur svårt kan det vara att säga det? Jag förstår inte. Ja, nu kommer det till det roliga. När hon går upp på scen och jag är sist ut. Hon får ju hjärnsläpp någonstans. Det är 500 personer i publiken. Det här var på den tiden då vi fick ha fullsatt i publiken. Då. För er som inte, ja... Plats på scen för kvällens sista komiker. Ge en stor varm applåd till Tja. 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 Jag tror att du säger Kianti. Någonting. Men det blev bara att ju. Tja. Fick jag heta. Så jag gick upp och bara. Ja, det är jag som är Tja. 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 Du, vi hade ju en pandemi ja. förra året ja. som ändå som har fortsatt. Den är ju fortsatt, den är ju fortfarande. Den, den vill inte ge sig. Det är som en så här... Nej, och det är därför det är en pandemi. <laughs> ja. Det är som den här jobbiga, släk- som är jobbiga släktingen på släktmiddagen som aldrig vill gå hem. Precis, som fast man har gått och lagt och sova. Och, <laughs> och han är fortfarande nere i köket och härjar och tar alldeles alkohol och liksom spelar kort med sig själv och sådär. Eller på poker eller vad det nu är. Men hur har pandemin påverkat dig? Eh, som komiker? Och... Ja, hur har den på? Ja, jag... Först, alltså jag glömmer ju aldrig där i, i, i mars där förra året 2020 då. Så det var ju då helt plötsligt en vecka, jag höll på att filma och vi var tvungna att bara, nej alla får åka hem, jag filmar i Ulricehamn med Helena Bergström. Någon film som oh, kom på Netflix. Ja. Får du berätta mer om det senare? Det, ja, jag får berätta om det senare. Och i alla fall, och då var det bara att åka hem och så jag kom hem och sen ringde, till, eller jag fick mejl hela tiden och plinga i telefon och så här, inställ, vi ställer in nu, nu ställer vi in alla jobb. Jag tror på på, den där, alltså, på en vecka så ställdes all, hela våren ställdes in hur mycket jag och jag bara va alla är borta. Och sen tänkte jag ah, ja men det blir bra till eh, sommaren kommer det ju då hade jag ju jobb också. Och sen dröjde det inte länge så bara bing bort. Mm. Då alla sommar jag borta. Och eh, man får bara tänka om jag trodde ju aldrig det skulle vara så länge då. Så tänkte jag men gud alltså att det tar så sen blev jag också först i början tänkte jag äh, det är väl lika bra att få den där skiten så är man så är man immun sen. Mm. Och sen när man hörde om alla som blev så sjuka så kände jag bara, att ja, den där vill jag verkligen inte ha. Och då stängde jag in mig praktiskt taget. Sådär. 
och bara satt inne i lägenheten och bara var livrädd. Mm. Och blev livrädd och träffa folk och så. Mm. Och då var det ju väldigt sådär och min dotter och mamma bara, jag kommer inte hälsa på. Alltså, det var väldigt, och det var jobbigt. Det tyckte jag var jobbigt att sitta där. Och man bara sa, oh, gud, ska man sitta själv nu och bara och inte våga gå ut och man behöver ju handla och grejer och sådär. Men då tyckte jag att, nej men då var jag rädd. Då känner jag bara så här, för jag vill verkligen inte ha det. Mm. Och sen går det ju längre och längre tid och så kom sommaren och då blev det ju bättre. Och så tänkte jag, ja men då kanske det tar slut då till. Sen kom hösten och så bara, woop, allting borta igen. Mm. Och då fortsatte vi ändå spela in vissa dagar och då hade man börjat få snabbtester och alltså där är ju bättre och munskydd och snabbtester och allt vad som man kunde ändå genomföra filminspelningen. Och jag blev inte jag har inte fått covid. Ta i trä. Jag har inte fått covid. Vilken tur. Ja, för jag har ändå varit runt personer i filmsammanhang som alla hade haft det eller fått det under, och hade det under tiden vi spelade in. Men jag har inte fått det. Men det kanske har att göra med att du är en så här badass liksom, power lady som är helt immun mot ja, skit. Ja, jag tror det. Jag tror... Tycker jag i alla fall. Det var min, jag tror, det. Min jag tror så här att jag har en hinna runt precis. Ja. De här kom inte hit, för fan. Ja. Virusen bara, nej, våga inte. Du är den här coola tjejen på krogen som är så här. Och covid-19 ja. är det här den liksom fjantiga killen som ska gå fram och ragga på dig. Ja. Du bara, du nej, rör inte du, mig. Nej, men redan flera nyss så känner de bara, kom inte hit. Bara. Ja. Så. Nej, men jag är jätteglad att jag inte har haft det. Så. Du har inte... Och jag har fått min första vaccinspruta. Ja, men gratulerar, grattis. Så det känns jättebra. Hur lång tid är det emellan man tar andra vaccinspelet? Jag har ju fått fulvaccinet Astra. <laughs> If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Min dotter, mitt ex, han har fått Pfizer. Och det är fina, det är ju där lite fancy vaccinet har jag ju hört då. Och min, för min dotter sa så men pappa har fått fancy, du har fått fulvaccinet. Ja, så säger du det. Bara, men det är väl samma skit att spruta in Ja men jag fick Astra Och det är lite fler veckor på det Så att, mm. eh, jag ska få min andra spruta 24-6 Underbart, gratulerar 09.45 09.45 också, ja. på vilken vårt nej Då <laughs> ska man gå dit och men Jag är så, nej, men jag, jag är så himla glad För att, att ja. man får det där vaccinet Sen får man, Grejen är att man får ju ändå vara försiktig mm. Det är inte så att det är 100% Man kan ändå få det Alltså man, man, ska inte, man får ändå vara, kommer att få vara försiktig ett tag framöver tills det har lagt sig. Ja, tills det liksom, vi blir kanske helt immuna vi vet, mot det. Ja, precis. Och vi vet inte hur det muterar. Man vet ju egentligen ingenting. Utan man får ta, jag tycker man har lärt sig det också. Man får ta en dag i taget faktiskt. Mm. Nej, men jag har inte haft corona. Jag Nej. har testat mig typ fyr, sex gånger tror jag. Ja. 
Och det sjuka var så här att jag hade en kompis över för några veckor sedan och vi spelade in sketch, det är Sebastian Hörnell som jag sketcherna i podden mm, och mm. han kom hit och vi spelade in och jag känner bara så här jag är så yr och jag är så trött och jag har ont i nacken och lite ont jag bara känner bara ha hoppas jag inte fått korona jag bara jag skäms i jävla tänk om jag smittar honom så här. Och sen så gick det ju över då för då tänker mm. jag att det kanske är kristallsjuka för man kan ju bli mm. yr och liksom så. Ja, ja. Så då gjorde jag lite övningar med huvudet och sen så vad heter det ringer han mig bara några dagar senare. Och fått det. Och har fått corona och jag bara tänker hopp tänk om det är jag så jag tar ju då eh, test har negativt. Och då har jag ju varit hemma hos en kompis som har precis fått barn ett spär. Jag bara tänker, gud, jag, jag har... Oj, vad he- oj, vad och jag bara paniken i mitt huvud. Bara, Tänk om jag har blivit på det, nog, men inga symptom. Jag tror att du är nog inte den enda som har känt... För jag har ju haft... Jag, jag har ringt min dotter åtskilda gånger och sagt Nej, idag är det nog. Id- nej, idag är det kört, tror jag. Mm. Jag känner i halsen här, det är kört. Och så är <laughs> på eftermiddagen, nej, det var det inte. Mm. Och jag har också tagit eh, coronatest flera gånger. <laughs> ja, men dels har jag varit inne på, sjuk, på sjukhus. Det är också kul. Jag var inne och gjorde en undersökning som jag har fått vänta mig ett par år. Mm. Med en remiss. Och jag vill, den måste göras. Och eh, jag kom in och sa, men vi coronatestade några dagar innan. Du ska in och göra, för det var lite operation och sövas och sådär. Så då, då, och då kom jag dit och jag har jobbat på det sjukhuset där jag skulle göra i flera år har jag jobbat där. Och jag känner så här, när jag kommer dit så blir man lite den här tuffa undersköterska så bara, mm. yeah, yeah. Och så sitter det en, en sjuksköterska och hon bara, ja då ska vi ta testet och då sitter jag och pratar och skrattar så här. Ja jag har ju sett det testet som man drar ner näsan och folk bara, nej nej håller på med sig så hur svårt kan det vara, säger jag. Hur ont kan det göra? Hon bara, hon bara tittar på henne. Och sen, sen tar den där pinnen. Och drar ner den i näsan. På, Nej men för fan. Jag fick ju nästan. Alltså hela ena ögat blev alldeles förlamat. Jag, jag bara, men vad gör? Mitt öga, halva sidan av huvudet är ju helt. Har jag fått en järnblödning eller? Alltså, hon drog ner den där och skrapade ner i alltså, och jag bara vrålade och då hade jag suttit och kaxat ja men jävla mesa inte klara av det där pinnen alltså. och jag bara fy fan vad hon inte gjort alltså. men det där var ju innan de började testa i näs, för när jag började testa covid-19, då testade de halsen då testade de halsen svalget här, här och sen så började man ta i näsan och då var det liksom att då ska man alltså upp med den i munnen Sen in med den i näsan mm. Men då får man ju inte byta sen Utan då ska man liksom hålla på sen tio sekunder Skulle du göra det själv det. eller? Ja men jag, precis, jag Aha. testar ju på mig själv Aha. Men, men du vet ju hårdare tag om du åker kommer till sjukhus Då är det hårdare tag mm. För att jag tror att man, man, för att man När man själv gör test så är man lite mm. sådär. Men de river Det är liksom Det är bara rakt ner och, Ja, man petar ut hjärnan som jag gjorde med mumierna förr i tiden. Från ja, ut hjärnan exakt. när man kremerade eller liksom urnor. Jag man stoppade det. upp en pinne Jag tror faktiskt hon tog en bit av min hjärna. Ja. <laughs> <laughs> jag bara, jag kanske blir mumier som sitter där. Jag, bara, jag är mumier som... <laughs> I och för sig en väldigt rolig serie. Så här, ja just det. I, så här, det, det. Det kan vi pitcha. Man går till Hudding och ser man av med hjärnan sen. Och sen. <laughs> Bara går runt. Så man, så här, jag tänker att det är som familjen Rysberg. Att man gör det fast, det. Med, fast med gypsierna. Att man säger att du, du är liksom gamla mormormumier som, som, som pratar. Vad <laughs> länge sedan jag blev av med min hjärna. <laughs> Men för att fråga, hur påverkade så här pandemin dig med din kreativitet och inspiration och liksom vara rolig och ja. få lust till att stå på scen eller skriva skämt? Alltså jag, jag, jag kan säga så här var mitt, för att när, 
Nej, 2019 var att jag hade jobbat otroligt mycket 2019 och hösten och vintern och, och, och jag har jobbat så länge så jag kände att jag var lite kan ni säga jag var lite trött faktiskt och jag brukar alltid tycka att det är så kul att turnera och så där. men jag var faktiskt lite trött på att resa och det var jag förvånad över mig själv att jag tyckte liksom att det inte var lika kul längre det var inte lika kul med frukosterna på hotellet <laughs> jag som alltid tyckte det var så himla roligt och lyxigt och... Vem gör den bästa äggbenedikt eller vem gör den bästa äggröran? Scrambled eggs och vilka, ja, vilket, vilket hotell. Det är vilket elit hotell. tycker jag. Elit är bäst. Ja men de som inte använder, de som, för en del använder sådana här pulver. Och det kan man känna på lite billigare hotell. Att man tar ett pul- äggpulver och gör någonting. Och mm. gör det där. Och det känner man direkt. Att, oh, nej. Mm. nej. Och sen är vissa Helst vill man stå att de står en kock på morgonen och bara där i ja, restaurangen. Och bara om man ja. går fram i en skola. Lite. Ja som är skitsnygg och trevlig. Och ja klar. och bara. Was it good? <laughs> Men på vissa hotell har ju baconet alldeles bränt också. De, de ligger för länge i den här ja. kantinen. Vilket mm. gör att när man lyfter på det så är det bränt. Det ska ju vara så här krispigt och härligt. Och mjukt. Ja. Mm. Jo men i alla fall, jag var ganska trött då i alla fall. Och, och då kände jag, så när pandemin kom här så, efter ett tag, det är klart att jag fick panik först när alla jobb försvann och allting sådär. Men sen efter ett tag så, så kände jag att det var ganska skönt att vila hjärnan ifrån från den här pressen mm. att alltid vara på den där, man lever med en, jag är ju alltid så nervös innan jag ska upp på scen man lever med en nervositet som jag upptäckte efteråt nu när jag, det har varit lugnt att jag har levt med den här nervositeten i flera 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 år och det är ett sätt för mig att känna att nu är jag i jobb liksom. och den har jag återupptäckt nu då när jag har gjort lite sådana här digitala då känner jag så här, åh där är det där nu känner jag igen mig mm. så, men annars har jag haft det ganska så lugnt det har också varit en tid för eftertänksamhet vad vill jag, jag har fyllt 65 vad vill jag göra resten av livet mm. vad, vill, vad vill jag ha vad, vad vill jag ha, mm. hur vill jag ha det liksom har du kunnat landa i det också och inte Nej, jag är inte färdig landa den det är jag inte, men jag, jag känner jag har fått tillbaks lusten jag har gjort roliga grejer, nu har jag fått filma då med lite youtubare och så. Jag har fått göra roliga grejer under tiden som man har gjort. Och jag har fått tillbaks lusten kan jag känna också när jag har suttit och skrivit lite sådär. Så jag känt att den där roliga lusten har kommit tillbaka när jag känner så här, åh vad kul, man får sitta här och hitta på vad man vill. Och, och så, alltså mm. kreativitet, den har kommit. Men den har varit död ett tag, för jag, och vissa dagar kan jag känna, nej jag kommer inte på något roligt. Vad händer egentligen, det händer ju ingenting. Jag, man kan inte gå och inspirera sig nästa, jo det kan man om man vill. Mm. Det gäller ju bara att engagera sig lite. Men jag har haft det ganska så lugnt. Jag tror jag behövt det. Gud vad skönt. Att jag känner så att jag behöver landa och ta ett, ny, ett nytt tag. Liksom, vart det är på väg. Mm. Det var min morfar som sa det för några, mm. innan han gick bort. Så sa han, eller hans motto var att det är pausen det händer. Det är när man är ledig. När man inte gör någonting. När man inte är kreativ. Utan det är när man är ledig. Ja, och man landar då. i det. Det är då mm. man börjar liksom få tillbaka lusten. För jag tror att om man pushar för mycket. Och bara jag måste göra det. Och det blir mm. prestationer. Jag tror att man, man, det är lätt man att man tappar ja. lusten att man, man tvingas för jag, jag har alltid sagt så här, men det är roligt det är roligt och till slut blir det som ett mantra så jag mm. måste säga det för att folk får inte tro att jag tycker det är tråkigt det är roligt det är roligt och det är ju roligt att stå på scen så där man kan också bli väldigt trött av resandet och alla förberedelser och, och så mm. och jag tänker på mitt hem nu alltså jag går omkring, jag, så upptäckte jag så här, men jag tycker det är ganska kul att städa när jag har tid att göra det <laughs> ja. nej men förstår du att jag, man kan liksom jag blir så här, nej men 
Det var nog tid att göra det alltså. För annars har jag varit så här, nej jag orkar inte Och så står resväskor överallt i hela lägenheten mm. Och jag känner att jag orkar inte se det Nej men lite skit i hörn, nej jag orkar inte mm. så där. Och, så, och, då, och jag har mått lite dåligt av det Nu har jag rensat på mitt kontor Och rensat fint Det är inte riktigt färdigrensat nästa Och jag ska bygga om köket, renovera köket Jag har gjort, tagit tag i saker som jag har känt bara förut Nej jag orkar inte, jag hinner inte, jag orkar inte och nu gör jag det och det ser jag fram emot Och jag tycker att det är jätteskönt för mig Och min själ skönt. Vilket gör också att jag kan få lite ordning I min hjärna och göra Nu när jag har sex så tänker jag Jag ska ta så mycket jobb som jag orkar med mm. Och sen ska jag bara ha roligt För jag vill ha roligt Det är det jag vill ha Låter det det. jättebra ja. ju Låter ja. fantastiskt, tänk om fler kunde tänka så och bara ha kul. Ja, men... Nu är det ju åtskilja år mellan oss två då. Jag är ja, det... fortfarande liksom lite Du är en liten bebis. Jag är en liten, be- jag är en liten bebis. Jag är en liten bebis fortfarande. Ja. Nej, men det är ju verkligen så här. Jag är ju fortfarande lite i sökande. Vad vill jag och sådär. Och, och pandemin var ju. Alltså jag blev jag med jättebra. Hela livet är man sökande. Hela livet, ja, mm. hela livet är man Faktiskt. sökande. Så är man är i olika perioder i livet. Och man söker hela tiden. Ja. I de perioder man är. Nej, men, precis. men jag tänkte på vad heter det. Du sa att du körde lite så här inspelade gig och sådär. Jag har ju också gjort det och jag, för mig har det varit... Det är jobbigt. Sådär, det har varit sådär. Men hur har det varit för dig att köra inspelade gig? När det liksom hela grejen med stand-up har försvinnit? Äh, först så tänkte jag, men gud hur ska det? Alltså, jag har gjort en föreläsning gjorde jag och det, och den, det blev bra. Eh, och då tror jag att jag, jag... Jag vet att jag fick ställa om mig i huvudet och sen har jag gjort då... De här rena stand up Jag har fått ställa om mig i huvudet Innan jag går in Alltså det är som om jag eh, Går in i en bubbla där jag ser publiken Förstår du vad jag menar Och sen så har jag sagt Nu sist gjorde jag ett för Handelsanställdas förbund Och då sa jag till de studiekillarna Som var underbart Man ska ha bra folk omkring sig Jag sa ni får inte skratta Låtsas skratta det här, <här> så, För det blir så konstigt mm. Utan skratta bara om ni tycker det är roligt Bara då får ni skratta Och sen kör jag liksom och så föreställ och sen tog jag in här och nu när jag stod framför kameran att det här är en konstig tid och jag, man pratar om som man känner och att ni sitter där och jag är här och jag antar att ni kommer att skratta nu jag får ju se det framför och sen bara börjar jag kör jag igång och körde som jag brukar ungefär som man står på några brunnscen och så kunde jag nästan höra publiken och känna publiken och så såg jag de här två killarna och jag hade en, en kompis med mig också och och, liksom, och, se, och så kunde jag bara köra på Men jag blev så koncentrerad på att Det skulle vara bra i kameran också Men jag kunde köra på och hamna i den där bubblan Där jag bara körde på Och där jag hade roligt själv mm. Och när jag hade roligt Sen efter fick jag enorm då cred Och de, sa, de hade skrattat så roligt och, så, och då kände jag, ja men det funkar Och det är bara att man måste gå in i den där Man får inte tänka, här står bara en kamera Utan man måste in i den där bubblan Känna igen den där bubblan som man är, kommer i när man står framför publik också. Man bara ja yeah! och bara har jättekul tillsammans med publiken. Mm. Och sen vet man inte förrän efteråt då. Hade de roligt. Men då berättade de här studiekillarna att de hade ju skrattat. Och de såg de här rutorna. Då får de hänga ut. Mm. Och så att de hade ju galvat. Och, det, och då kände jag bara, ja oh, bra. Då har jag ju ändå lyckats. Och sen fick jag ett jättefint brev efteråt. Vad underbart. Mm. Jag körde ju ett stand nu för några månader sedan. Mm. För stiftelsen Västerås. Mm. Och då var det, vad heter det? Ins- det är så Zoom-gig då då. Och jag var ju jättenörig. Ja, ja. Liksom. ja, det var det här också. Ja. Som jag ja, men, så. Och det, var, det, var, det, var, det gick bra. Och de garvade och det var jättemånga som tittade. Och så där. Och sen så var det då sista numret, musikframträdandet, var ju Tusse som skulle sjunga. Men de hade ju satt upp honom på LED. 
Så man såg ju honom sitta i bakgrunden Inte förbereda sig på det sättet Men han satt och påskpysslade <laughs> Jäkla gulligt Han satt med några fjädrar Och några toalettrulle och så här pysslade Och jag bara tänkte bara, alltså det här är bara det ljuvligaste jag sett Han sitter och påskpysslar Veckan innan hade han vunnit, hade han vunnit Melodifestivalen Veckan efter sitter han och påskpysslar Och ska göra ett gig så. Så, Och sen fick jag en dalahäst som tack för giget Och så så att, äh, även om det var stiftelsen Västerås men fick en dalahäst så att, en dala, ja, ja, den står där, ju... den dalahästen där den riktiga som inte som är så ut som ja den röda alltså ja röda alltså ja. jag har två dalahästar där jag samlar på dalahästar gör du det ja det är två jag bara säger gör du det du har, du, du har hela två stycken ja två stycken ja, men det är någonting med gig och så dalahästar och ge bort en dalahäst If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Varmt välkomna till oss på Är du kränkt eller? Programmet där vi träffar olika gäster som har blivit kränkta på olika sätt. Här får de komma hit och tala ut om diverse hemskheter de har varit utsatta för. Vår första gäst är 75-årige Gert Karlsson från Partille i Göteborg. Välkommen! Tackar, tackar! Gert, du skrev in till oss och förklarade att du har blivit kränkt på grund av din ålder. Vill du berätta mer? Ja, men precis. Ja, men jättegärna. Eh, tack för att jag fick komma hit. Jo, det är så här va. Det är väldigt vanligt att vi äldre blir särbehandlade. Ja, men vi blir förbisärda helt enkelt. Och det gör det väldigt svårt för oss att känna sig som en medmänniska i samhället. Ja, hemskt. Vill du ge några konkreta exempel? Ja, men var ska jag börja? Det finns ju så mycket att välja på. Häromdagen till exempel så var det en väldigt lättklädd kändis i skvallerblaskan. Som såldes mitt på ljusande dagen nere i snabbköpet i centrum va? Ja, men jag har så svårt att förstå hur man kan visa upp sånt i tidningarna. Ja, det har ju blivit vanligare med mer naket i media just nu. Är det det Va? Du... Nej, naket? Nej! Nej, men det är inte det som är problemet här. Förstår du ingenting? Men det är ju frågan om vem de väljer visa naken. Inte nakenheten i sig. Ja, men hur fan ska jag veta vem hon fröken hippjup är? Ja, men då sa de till mig, det är någonting som kallas in- infla- inflation. Nej, influenser. Vad fan är en influenser? Ja, men det är ju bara typiskt räkta till den yngre generationen. Ja, men fan, det är ju åldersdiskriminering. Jag som pensionär, hur fan ska jag veta vem det är? Ja, men när gick vi från gammal, vanligt, hederligt skvaller? Ja, men folk som man visste om. Ja, men jag minns när man kunde se och glädjas av Leif Loket Olsson likandes i tanga och insmord i potatismos på första sidan. Ja, men där kan vi snacka väsentligt skvaller. Det finns inte en människa som inte vet vem Loket är. Ja, ja, så kan man ju också se det. 
Vi går vidare. Vår nästa gäst har förhoppningsvis blivit kränkt på rätt sätt. Eller jag hoppas inte att hon har blivit kränkt, men ja, ni fattar. Jag säger välkommen till Hilde från Gammelby i Småland. Tackar, tackar! Jo, nu får du här influenser alla! Vill du berätta för oss, Hilde, hur du har blivit illa behandlad? Jo, men det ska jag tala om för dig. Att jag satt hemma i min tv-soffa i fredags och avnjöt min dagliga ostkaka och tittade på nyheterna. Och där visade de ett inslag om kungafamiljen och hur viktigt jobb de har med att representera Sverige med våra relationer och andra nationer och fan det heter. Ja, precis. Jag såg det nyhetsinslaget. Vad var det som gjorde dig upprörd? Jag var så äcklad ska du veta när jag såg inslaget att jag var tvungen att leta in mig på ett forum på sociala medier och skriva om mig. Hur kan de visa detta på nyheterna? Kan de inte tänka på oss som inte är en del av kungafamiljen? Jag menar jag har ju inte råd att köpa gucki eller gucki 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 brada prada eller vad fan det heter. Jag måste ju snå ut med mina kläder från diverse klädinsamlingar. Det här är ett personligt påhopp gentemot min ekonomiska situation och att jag inte är kunglig. Och detta väljer nyheten att visa upp för hela svenska folket. Förstår de inte hur pinsamt detta är för mig? Jag kan inte längre gå utanför min dörr för jag är rädd för att grannarna ska titta på mig och tänka Ja, där går Hilde och hon har inget kungligt blod i sig. Det är det vad de kommer tänka. För i fan säger bara. Ja, det är ju verkligen inte rättvist att inte vara kunglig då då. Skönt att du fick komma hit och reda ut det hela. Tack. Vår tredje och sista gäst kom till Sverige redan som liten från Tyskland. Jag säger välkommen till Wolfgang Löffel. Danke. Jag kan bara tänka mig vad du har fått stå ut med under dina år. Ja, mina motgångar har varit många och svåra. Det har varit tufft. Skällsorden måste ha varit många och hårda. Ja, verkligen. Men det känns så skönt. Att hitta någon annan som verkligen förstår. Ja, men under flera år har det varit samma stereotyp som dykt upp. Men nu, nu får det vara nog. Ja, men vi tyskar har tagit aldrig på allvar. Det är alltid samma gamla visa. Det var en gång en rysk, en tysk och en bellman. Ja, men varför ska det alltid vara en tysk? Ja, men det är inte roligt, nej. Det vore mycket roligare att ha med en fransman till exempel. Ja, men de kan ju inte annat än kapitulera. <laughs> men nu tänkte jag mera på... Du har fått höra skällsord som nazist eftersom du... Får... En annan stereotyp om tyska är att vi inte har någon humor. Men till och med min egna fru säger detta. Hur kan hon? Jag ska visa, nu ska jag säga er att vi tyskar, vi har visst humor. Här ska ni få höra. Nu snabbt tar man sig från Berlin till Warszawa. Ja, men det går på en dans. Nej, nu får vi nog gå in och avbryta. Tack för att ni tittade på veckans avsnitt av Är du kränkt eller? Ja, det finns också fransmännen. De är ju bara på tråkspråken. Vad är det? Någon slags oskar? Det är inte jag vina. De är till kronor. Vem gör så? Det jobb alltså. Vi får ju presenter, vi får blommor, ja, vi får betalt, lyxigt, man får ja. träffa människor. Alltså det är otroligt, otroligt lyxigt Och ett jobb. väldigt fritt jobb är det ju också. Man har ju en frihet tycker jag inom jobbet som är lyxigt, mycket lyxigt. Kan du sakna just den friheten att så här, alltså när du uppträder och sådär och där du åker iväg och så. Kan du sakna själva friheten att du är fri än att vara liksom fast hemma? Även om du försöker ja, ja, fast nej, jag tänker mer sen när man jobbade med, med ett vanligt jobb. <laughs> Man är då i tidsträd, du måste upp fem på morgonen, du jobbar till klockan fyra på eftermiddagen, du är hemma vid fem, sex. Du är liksom, alltså att man hela tiden är uppbunden till, jag kan ju liksom välja så här, nej men nu går jag upp klockan nio, 
är en jättebra tid. Och så går jag upp och sätter mig, äter frukost och sen jobbar jag lite vid datorn. Och, man, och, så. Så att jag, och jag kan ju bestämma det. Jag kan bestämma själv när jag vill jobba. Mm. Och jag har ingen chef över mig så. På det sättet. Sen då kan man ju vara så att jag måste iväg för att jag ska göra något speciellt. Filma eller man ska göra något av dem och kanske få gå upp fyra på morgonen eller fem på morgonen. För att mm. man ska vara tidigt på plats. Men det är ju lyx. Det är ju lyx. Det är ju det. Det är ju lyx. Men du, jag tänkte på vad heter det. Du debuterade ju sent med Stand Up i livet. Ja. Och du har ju en bakgrund att vara mentalskötare. Och sen ja, sålade du ja, om. Ja. Fast jag var jag, mentalskötare var på 70-talet. På 70-talet, ja. då är det så lång tid tillbaka. Okay. Det är så lång tid tillbaka. Jag, vet, jag började som 18-åring. Jag började jobba som 16-åring. Men jag, inom vården började jag som 18-åring. När man fick, för man fick typ börja tidigare. Så. Mm. Och då var, jobbade jag på ett mentalsjukhus som heter Lillhagens sjukhus. Och där jobbade jag. 6-7 år jobbar jag där. Mm. Men nu kom det så att du ville byta till och byta karriär så där. Jag tycker det är så häftigt med dig att du jag, bara så sent i livet börjar liksom Jag hade det i mig hela tiden. Alltså, jag har ju även då när jag jobbade på Lillhagen jag flyttade ju hemifrån tidigt och ville ju hålla på med teater. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig fram och jag visste inte vilka vägar jag skulle gå. Och så var man ju tvungen att jobba och få pengar till sin lägenhet och mat och allt sånt så att då tog livet en annan vändning och sen hörde jag väl på med lite teater på fritiden och gick lite kurser och gjorde lite och på 70-talet var mycket så här skapade dramatikkurser och så mm. mycket sånt. Och sen så när åren gick så tänkte jag nej men nu vill jag ju verkligen göra börja med alltså komma igång med teatern och söka scenskola och så där och så då sökte jag till så här folkhögskola Kungälv med drama teaterlinje också jätteflummigt på 70-talet. Mm. <laughs> Men där gick jag och sen så flyttade jag till Stockholm och gick teaterverkstad. Och så där, sen hade jag alltid sjukvården det var det, var det som var födkroken om man säger så. Och eh, sen så sökte jag scenskolan ett antal gånger kom inte in och sen så kom jag med i lite fria grupper olika så här konstiga konstellationer. Så det höll jag på med ganska många år med de här fria grupperna. Och så till slut, men sen fick jag så fick jag barn, gifte mig och fick barn och då kände jag bara så här, nej nu orkar jag inte, vi skilde oss mm. och då kände jag så här, det här funkar inte, jag kan inte ta vilka jobb som helst, jag kan inte, alltså det blev för omöjligt och man tjänar inga pengar, det blev, det blev för mycket liksom så jag kände bara nej nu lägger jag ner teatern helt, jag var besviken på den och jag kände nej jag klarar inte av det här. Så då tänkte jag, nu jobbar jag heltid inom vården, det är väl där jag ska vara som alla har sagt till mig hela tiden, att du, där ska du vara. Så då jobbade jag heltid bara med det. Några år. Och sen kände jag bara livet är kort. Det springer ifrån mig. 40. Vad fan, måste, jag måste, nu måste jag göra något. Jag, jag håller på att dö här. Mm. Kände jag. I själen. Mm. Och då hampade det sig så med allting. Jag hade väldigt tur där. För att jag, jag var beredd på att göra något helt nytt. Och jag hade kompisar som jobbade inom teater som sa men du måste göra det här. Och, det, och det stand-up var på, på tapeten då. Och ganska nytt. Mm. Och, och de sa alltså, du måste. Det där skulle ju passa dig skitbra. Och det, jag kan säga tack Eva Dalman som är en stor mm. regissör idag. Och hon hjälpte mig. Med, och hon tjatade på mig att du ska verkligen. Hon är en bra kastare också. Hon bara, du, pass, du skulle passa i stand-up. Och jag var så här, nej men gud. Jag tyckte det var roligt att titta. Man kunde aldrig tänka mig att se mig själv där. Och sen tjatade hon mig. Och så var det nedskärningar inom vården. Som jag hade varit med om några stycken också. Under de här åren. Och jag var så trött på skiten. Alltså. Och då kände jag bara, nej nu. Nu är det dags. 
Och då sa jag till dem på, på avdelningen, ja men jag vill ha avgångsutdrag om jag ska gå. För jag hade så många år bakom mig. För de skulle göra så av med så. Då ville jag avgångsutdrag och sen så ett år. Och de försökte fiffa där och att jag inte skulle få det. Och det var, var jävla tjafs som jag hade facket med. Så jag bara, ja till slut fick jag då avgångsutdrag ett år. Mm. Och så, så får jag ett brev samtidigt att jag har kommit in på Dramatiska institutet på den här kursen. Och jag bara... Men jag fattar den, den grejen, högsta vinsten, man bara, jag glömmer aldrig när jag gick genom hela korridoren och bara sa hej då, ni ser mig aldrig mer uppe. <laughs> och det gjorde de inte heller, jag var så, så besviken på allting så jag bara sa hej då, ni ser mig aldrig mer, hej hej, och sen bara försvann jag. Och, det är en bra film! <laughs> ja det är en jättebra film ju, det är en fantastisk film. Och sen drog jag iväg och sen stod jag där på DI. Jag har det här med i min följare, jag står där och är så nervös och tänker, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Jag är inte galen. Och sen så gick jag i den här kursen där man fick veta ungefär hur det går till att skriva material och hur, hur det är. Och det var med babben Larsson och Adi Malmö. Mm. Och sen så gick jag där i två veckor. Efter en vecka kände jag bara, du vet så här, det var som en blixt från en klaring med, det här är ju min grej. Mm. Det har ju varit det hela tiden. Jag har bara inte vetat om det. Så. Mm. Och sen så har jag förstått att det gick ganska bra för mig, men så uppfattade jag inte när jag var i kursen att det gick så bra. Eller bra, hon, hon såg man såg potentialen hos mig. Men sen så sen sliter man ju, och det vet alla som har, som har hållit på med komedi, att man får slita. Mm. Det är det det är frågan. Man får slita och kämpa och vara envis och tro på sig själv. Och det finns gånger man har gråtit och man tyckte det varit orättvist och varför är det så här? Varför får inte jag och varför får dem? Och varför, och mycket sånt och ångest och man bara känner så här, jag är misslyckad och vad har jag gjort? Men jag var så him- alltså jag var så såld på det här jobbet så att jag var så här bara nästan galen. Jag blev så helt koncentrerad på att jag ska bara lyckas genomföra det. Så efter tre år, kanske jag fick mitt första gig fick jag efter ett år som var professionellt och då blev jag jätteglad. Då ringde de mig och så frågade om jag ville åka till Arvidsjärn tror jag det var. Och med Janne Bylund som då var känd, jättekänd och jag bara... Ja, det vill jag. Har du 30 minuter? Och jag bara, jajemensan. Och bara, vad säger jag? Jag har inte, vad har jag? 10? <laughs> så tänkte jag så här, nej men jag river ihop allt jag har. Som jag har skrivit. Så blir det nog 30. Men jag sa ja i alla fall. Och så fick jag ett gar som jag tyckte, wow. Som undersköterska tyckte jag var fantastiskt. Det var inte så mycket. Men det var, det var ändå, om jag jämför i alla fall. Så, så kände jag bara, yes. Så jag drog iväg och där var... Bylund och vi, och vi hade jätteroligt Och sen körde jag För de här människorna i, i, Det blev jättekul Och jag körde i rapidfart för jag var ganska ny Så man pratar ju Och allt jag hade, allt jag hade du vet. Och de skrattade jättemycket Men jag tror de skrattade mer åt att jag var så galen på scenen <laughs> Och jag bara blä, blä, blä. Och jag tror jag körde 20 minuter Jag hade inte 30, jag tror jag körde 20 minuter Och sen, sen kom ju Janne och tog över Och tog resten liksom För han hade ju bara han pratade du vet. Så det det är så jättebra. Och så började och sen började jobben trilla in. Mm. Och då gick det väldigt, jag har en sån här dagbok där det gick väldigt upp och ner i början. Man kunde göra ett bra jobb och man kunde göra ett riktigt dåligt jobb. Och sen var ofta tiden, man hade inte tillräckligt med material. Så det var ofta tiden så, och gud nu körde jag för kort, nu körde jag för långt, nu körde jag för och man höll på det. Mm. Men sen efter ett tag så har man ju samlat på sig en del och sen börjar hitta efter... Tre år så hittade jag min persona, man kan säga. Mm. Alltså det jag ville, så, som, jag ville, som jag visste, jag hade det som mål i huvudet. Så ville jag vara på scenen. Mm. Och det hittade jag efter tre år. Mm. Av en slump så kom det in grejer som, på scenen som jag kände bara, ja ah, men det här kan jag ta till mig. Och, 
Och sen utvecklade det sig och sen började folk prata om mig. Alla, och de som, som man kunde känna ibland kom in i en lås att säga, och där kommer hon, hon kass, hon är dålig, hon kass. Uh, nej, men man kan känna när folk mm, bara, mm. oh, nej, men gud, ska hon Roligt att du kommer, men ännu roligare att du går. Ska du vara med? Ska du vara, vad gör Tänk här? över det. Ja, precis, ska, vad gör du här? <laughs> ja. Men sen när det börjar gå bra så hörde man folk, och jag glömmer aldrig när jag var på Bärns och då var det två killar, komiker. Och jag vet att det kändes, jag kände att de var liksom sådär, att man var inte riktigt med i gänget i, när han satt i låsen. Och så går jag upp och kör röven av dem. Mm. Alltså jag körde, jag gjorde så jävla bra gig. Så de bara, wow, och publiken bara, Wäh! och jag bara kände, yes det var det. Och det kunde jag känna att, nej men det är precis det här jag vill vara. Men du, du nämnde i början att du har gjort en film med Helena Bergström. Vill du berätta lite ja. mer om den? Det är fan, äh, så Hon hörde av sig på mejl och vill ha med mig i en film som heter, den heter Dancing Queens. Heter den. Och den kommer på ha premiär på Netflix den tredje, säger jag rätt nu, juni tror jag det är. Jag hoppas jag säger rätt, vi får kolla det. Mm. Till juni eller juli. Nej, juni är det nog. Och då kommer den på Netflix och det är en riktigt feel good alltså det är en sån där som jag älskar själv att titta på nu feel good film är det. Och där har jag en liten roll som var väldigt rolig att göra. Kan du berätta mer om själva filmen och din roll eller är det hemligt? Det handlar ja jag tycker jag, jag, jag är jag är sån där som kan avslöja alltså spoila en film. Jag, jag vill inte. Nej, okay. <laughs> jag jag så så bara ibland när jag får hemliga saker så, så är jag så rädd att spoila. Mm. Jag var ju med i det här. Alltså hela när... Sverige bakar. Men ja, hela kände Sverige ja. bakar. Ja. Och när de ringde för oss så fick jag hela tiden säga Säg nu inte var, hur det hände, vad som hände. Att man någonstans, nej men det gick ju åt helvete. Du vet. Men alltså, <laughs> hade för jag, är så, jag, är så, jag hade så hjula. <laughs> Även att man spoilar någonting. Ja. Det, det är livet. Men jag tycker man ska se filmen. För det är en riktigt god film. Det är det. Och det handlar om, om dans och lite. Det härligt. För jag tror att när det här avsnittet släpps så har den haft premiär. Om det är 3 juni. Ja. Så då släpps det här avsnittet ja. på samma dag tror jag till och med. Så att, ja men underbart. då gå in och titta på det för det handlar om dans och, och relationer och mysig, mysig, mysig det. Ja. Feel good film alltså. Ja, feel good film. Ja. Underbart, det behöver vi fler filmer av. Ja, och speciellt good. nu. Mm. Feel good och må bra och härligt och få skratta också. Det har jag också märkt att folk vill ha mycket skratt nu. Att det börjar boka på lite kan jag säga. Ja. Så jag, jag känner att det finns ett sug efter att få... Du är skratta så det verkar i magen. Jag älskar själv att skratta. Mm. Jag älskar att skratta. Eh, min dotter, hon har, hon har en humor och hon lyckas. Hon kan få mig att skratta så in i, alltså så att jag nästan inte tappar andan. Jag älskar det att få sjuka grejer som man pratar om grejer och så helt plötsligt bara släpper det. Det är underbart. Ja. Det är bland det bästa som det finns. Det är det bästa. Men har du lika nära till gråt? Ja. Det är den bästa kombinationen. Jag tror att jag kommer till en ålder också. Jag gråter så fruktansvärt lätt. Mm. Alltså, jag tror att jag gråter två gånger idag. Mm. Men det är för att jag lyssnade på Editha Grubberova som är en operasångerska av rang. Och jag tittade på Youtube där hon sjöng, sjöng i någon opera. Där och hon är kantatsångare. Alltså hon har en världsröst. Hon är fantastisk. Hon är 60-årsåldern och har fortfarande denna vackra, vackra röst. Och när hon sjöng, alltså den rösten eh, var så, gick rakt in i hjärtat på mig. Så, och du vet, så att jag satt helt tyst och min dotter satt på mig. Jag bara sitter där. 
<laughs> och jag vågade, jag vågade inte säga för jag tänkte att hon tycker jag är en jättetön. Men då satt hon också och grät så att det var ju bra <laughs> i båda fall. Nej, jag har väldigt lätt att börja gråta och jag tittar på saker på tv och, och hur folk har det och sådär. Och då börjar jag gråta på en gång när folk har, nej, jag klarar inte av det. Men det betyder väl att du också är väldigt empatisk? Ja, jag, är det. ja jag tror att det är det. Att man har jag kan sätta mig in i folks... Ja. Är inte det en bra, väldigt bra förutsättning om man ska jobba med någon form av konst? Att man ska vara empatisk? För jag tänker mm. på de som så här har svårt att känna in som vill jobba med någon form av konstnärligt arbete som inte känner. Då tänker jag så här, då är det ju, kanske det blir lite extra svårt. Jo, jag tror att det kan vara en fördel att vara empatisk. Mm. Men även inom vården är det en fördel. <laughs> Jag tror alltid jag har varit en empatisk person Men jag kan också slå om och bli mm. ganska oempatisk Men aldrig, alltså i mitt huvud Men jag är aldrig oempatisk mot folk Så tycker jag inte Man kan förstå mm. Det gäller att sätta sig in i andras Hur de känner Det kan vara svårt ibland Ibland kan man ju bli så vansinnigt arg på folk Men så kan, kan jag bli så här, Ja men varför blev det så då Jo men det är ju för att ja, men, och Då bör man tänka på olika sätt och så kan man kanske sätta sig in i den där andra personen som var så där dum eller var så då, då blir det på ett annat då ser man det på ett annat sätt. Jag tänker på det om man pratar nätat och så där, alla folk som sitter där och skriver så tänker man gud de måste ju vara så har ett så tråkigt liv och så besvärligt liv så att de är tvungna att få ut lopp på det på någon på personer som de ser ja men de är lyckade och det, då ska de fan ner i skiten. Mm. Alltså, ja. Jag tror att det är Väldigt ledsna människor som sitter, sitter där Och håller på Som känner sig misslyckade helt enkelt. Det är väldigt tragiska människor som har ja, ja. Bara tragiska liksom. det är, alltså, vad, vad, vad synd att lägga Sin energi på hat Det är otroligt När man kan lägga det på något annat ja. Och då kan jag känna att här, när man väl får Hat och sådär mm, eh, mm. Kommentarer och så vidare Det kan ju också slå över till att man måste Tvinga sig själv att hålla huvudet högt i liksom bajsvatten Mm, att man ska det, försöka, inte försöka tänka på det och inte försöka ta in det, men det blir också en sån här svår Men det är balansgång. svårt när man själv ligger i det här kanske. När man, när man själv har tankarna om sig själv och så ska man förhålla sig till det när det är någon som skriver det där som man själv kanske tänker ibland mm. om sig själv. Så skriver någon det, mm. då förstärks det. Och det vet de här personerna som skriver på något sätt. Mm. Jag tror att man mm. vet om det. Om jag skriver det till henne så blir hon jättesårad. Mm. För någonstans om du är vettig så kan du förstå det mm. att du kan såra människor med att vara det. För att de själva har blivit sårade så. Mm. Så då använder de sig av dig själva. Tror jag. Mm. Kan mycket väl stämma. Mm. Man hittar den här ömma punkten som man trycker på. Man vet ja, att det här ja, kommer ut hela ja, videon. Ja. Och det vet man. Att den... Hur tänker du att man ska vara lite mer så här tillmötesgående då? I både samtal och sociala medier och sådär. Kan vi lära oss av pandemin på något sätt? Ja. ja. Men jag, jag tror att man ska försöka hålla sig Eh, om man har någonting att säga så ska man försöka hålla, hålla sig ovanför bajset. Mm. Alltså, även om man hatar och det så jag kan känna också den där haten men det ger ju ingenting till en själv och det ger ingenting till någon. Mm. Så varför man ska hålla på med det förstår jag inte. Utan jag tror man måste tänka lite hålla sig själv ovanför det där mm. skiten. Det är ju väldigt svårt. Men... Man kanske tyckte att det här var dåligt men då kan man skriva det på ett annat sätt. Man behöver inte skriva man kanske inte behöver skriva det alls. Är det viktigt? Vem är det viktigt för? Mm. Vad får ja, man ut av det? Hon, hon ska veta om det. Ja, men är det viktigt? att, att mm. alltså Man måste tänka. Ja. Men det gäller ju även i samtal också. Alltså, jag så menar, vi, är ju människor, och... vi är ju många människor som kan tycka saker. Mm. Alla människor tycker saker. Men alla skriver inte. 
Nej. Och alla sitter inte där och tänker så. Men jag tror jag, jag kan tänka mig så att mår du dåligt så kan du kanske njuta en sekund av det där. Att få iväg den där skiten. Mm. Men jag tror ju länge ju njuter du. Inte så länge. Utan, sen måste du iväg till nästa. Mm. Och sen, jag, tror inte, jag tror det är förgörande för de som sitter och gör det. Det är väldigt kortvarigt också. Ja. Det är exakt samma sak när man är arg på någon. Man är arg på mm. men man fick inte det gigget eller man är arg på de som har gjort en illa och bla bla. Så om man går runt och ältar eller är arg, det är ju bara kortvarigt. Det blir ja. ju inte, man, det kanske är någon njutning av att jag vet man... Inte, jag funkar i alla fall så här, om jag har skällt på någon och, mm. och jag har tappat det liksom och skällt på någon. Det har inte hänt ofta men när det har hänt. Så skäms så mår jag jättedåligt efteråt. Jag kan må jättedåligt efteråt mm. och tycka att, att det är jätteobehagligt. Och varför, varför, varför reagerar jag så? Varför lät jag det komma ut på det viset? Och så. Mm. Och jag antar det som jag känner måste ju andra känna också. När man... Ja, men sen kan man ju också, sen ska man ju såklart, man kan ju säga ifrån och föra en dialog. Men när det går liksom som du säger, när det går över styr. Ja, men när det, det går ju... över styr och blir, blir väldigt så man känner, men det där ger inget, det är bara elakt. Det är bara, mm. ja, det ger inget. Sen kan man ju berätta saker, ja, men jag tycker så här och så kan man hålla en ton som är. Mm. Och då kan man ju ändå ha ett samtal mm. kanske. På ett helt annat sätt mm. än det där. Det går inte, vad ska man svara? Jag hatar det. Din jävel tyckte du var kassigt. Vad ska jag svara på det? Ja. Uh, jaha. Ja. Det var väl tråkigt. Svar. Ja. Ska jag bättra mig? Eller hur vill du att jag ska bättra mig? Hur vill du, jag ska. du får bestämma. Jag får följa med mig till tv nästa gång. Och du detta. <laughs> Men det finns alltid folk som retar sig. Jag, jag tror ju, ju känner du större, ju känner du er. Och ju mer du är ute där och rör dig själv i sociala medier, ju mer skit får du. Det. Mm. det tror jag. Absolut. Såklart. För då tycker folk att ja, du är allmängods, det är bara att köra. Mm. Jag märkte det här med allmängods. Om man är med i tv så är man liksom, så kan jag känna så att eh, nu har jag väldigt bra människor som kommer fram till mig och säger så oh, förlåt att jag stör och sådär. Det är ju gulligt. Men sen finns det folk som bara, hej, man kan ropa, du vet, när man inte alls heller är i läge. Och så kommer någon och bara skriker till henne och säger Hallå du där, jag såg dig, du Och man bara känner, men inte nu <laughs> Och då känner man, och det är samma, jag har ju min färgade lugg Och då är man också ett allmängods Du vill väl säkert att jag pratar med dig Det inte tror jag Och jag bara, nej Jag är ganska blyg, men jag tycker om att ha mitt hår färgat För att jag tycker det är kul Själv, jag blir glad när jag ser mig i spegeln Men jag blir också glad när jag ser dig Och då känner jag så här Men då är man något slags Det är därför jag kan bli så här själv Som är blyg, jag vill gärna ha på mig Jag har färgglada kläder och så där Och då blir man också ett allmängods Alltså man blir så här, så fort du vill Folk tycker, ja men du syns ju så då får man väl Tilltala dig hur som helst och säga vad som helst Och jag tror att det där finns Men du, eh, vad har du för eh, framtidsplaner nu här? Hur ser det ut för dig under resten av året? Gud, framtidsplan. Ja, ja, eh, vad drömmer du om? Dröm, kan man säga? Eh, ja, vad har jag för framtidsplaner? Jag har, nu har jag ju börjat få in lite, nu har det börjat komma in jobb till hösten och sådär. Mm. Och eh, så att. Då, då lägger jag mitt krut på det Och tycker att det skulle bli kul att få stå på scen igen Bara det är en framtidsplan Att få stå på scen Och sen så får jag se Jag har en show Som jag, jag har samlat otroligt mycket material Jag har inte kommit loss riktigt i Som ska bli rolig Men det kommer handla om sjukvården mm. Och allting som är Inom sjukvården Och jag håller på att samla på massa saker eh, Om hur det funkar med saker och ting och Podden heter ju då Chantis Mantra. 
Ja. Och eh, jag vill fråga dig, vad har ditt mantra genom livet varit för att komma dit du är idag? Har du något mantra? Har jag något mantra? Jag har nog ett mantra. Eh, det är klart du klarar det. Jag, jag, tror, jag, jag, jag tänker jag har lite olika mantra. När jag har suttit i bilen och min ex har kört mig till, han kör ju mig till gig ibland. Sådär, när det är jobbigt att ta sig till och så. Då brukar jag säga, han ska du inte säga det där vanliga, då brukar jag fälla ner den här med spegel den här, i framsättet. Och då brukar jag säga, nej men titta så stö, nej men vad gullig hon var då. Då brukar jag säga, det är, jag, det är jättehärligt att säga till nej men vad söt hon var, vad söt. Och då, och då blir han glad och så blir jag glad. Och så sitter man där. Men jag ska säga, ah, du klarar det. Du klarar det, du klarar det. Du, klarar det. du sätter det, du klarar det. Det är nog ett mantra. Tror jag något som jag står, kan stå bakom scenen och säga ofta. Du klarar du fixar det, du fixar det, du fixar det här. Det låter som ett väldigt bra mantra. Ja. Riktigt där tufft mantra. Mm. Så ni, det är ni än alla där ute som hör. Du klarar det, du klarar det. Du fixar det. Du fixar det, mm. jättebra. Och var snälla. Och var snälla, absolut. Tack så mycket Ann för att du ville vara med i min podd. Tack för att du ville vara med i min podd.